0: Hola chicos, soy Luis, esto es una entrega más de El Método y es una de las que hago en un aeropuerto, en este caso en el aeropuerto del Prat de Barcelona. Estoy volando de nuevo hacia Nueva York después de pasar unos cuantos días, entre otros lugares, en Santander. Allí pude hablar con Juanjo Saez, quien en este caso no, no me comentó sobre su actividad como comunicador de la ciencia físico pasado a la comunicación de la ciencia en la Universidad de Cantabria, sino de su colaboración en una exposición chulísima que tengo la malísima pata de haberme enterado de ella justo después de haber pasado por Madrid. Bueno, pues que podéis ver en Madrid, además me consta que este fin de semana hay una visita con muchos colegas de, del ámbito de la comunicación de la ciencia, eh, más unos y familias, y vamos, va a ser una pasada, eh, trata sobre científicas y científicos que fueron refugiados, exiliados, que tuvieron que irse, cambiar radicalmente su vida por conflictos armados, en particular la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, en fin, eh, no tiene pérdida. Principia, los chicos de Principia las chicas de Principia están detrás de ella. Juanjo participaba con una de las historias que es de la que hablamos en este episodio. Espero que os guste mucho. Próxima semana regresamos a la edición normal, regular, habitual del de podcast. Por cierto, aviso para navegantes: en la cola de este podcast tenéis una promo para otro de los podcasts imprescindibles de la comunidad cuanda. ni más ni menos que el Valle de los Cercos. Para aquellos que os guste saber cómo se hace de verdad esto de, de emprender, esto de triunfar o fracasar estrepitosamente en Silicon Valley, pero hacerlo como los que escuchamos este podcast, los que hablamos y escuchamos en español. Venga, os dejo ya con Juanjo.
1: Bueno, pues me llamo Juan José Sánchez La Torre. Eh, yo nací en Zaragoza, estudié físicas allí y conforme iba haciendo la carrera, porque fueron cinco años de licenciatura en plan antiguo ya me fui metiendo en cosillas de divulgación de la ciencia, cambié las matemáticas un poco por la pluma más de contar historias y así me metí en un máster de profesorado un poco para asegurarme la carrera en un futuro si la cosa de contar historias falla. Y después hice el máster de comunicación científica de la Universidad Pompeu Fabra estuve trabajando en el planetario de Huesca y ahora estoy aquí en Santander, en la Universidad de Cantabria, trabajando en un proyecto de educación en ciencias que se llama STEM for Youth. Uh -huh.
0: Y es que la, la feliz casualidad en la que por fin nos desvirtualizamos es que yo estoy aquí cubriendo un curso de la WIMP de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, aquí en Santander. Eh, este no tiene nada que ver con lo tuyo porque este es síndrome de Red. Este es un eh, tema genético que afecta solo a las niñas y es un retraso mental. Lo han extraído de la lista de del espectro eh, autista recientemente, así que es una cosa que he aprendido esta semana. Estaba muy desinformado por lo visto, pero bueno, oye. Eh, además otra otra de las cosas, otra de las eh, cosas buenas de estamos hablando antes de grabar aquí es eh, es parte de la actividad que haces incluso más allá de, de la de la académica o de la divulgación académica estrictamente. Me estabas hablando antes de una exposición súper chula en la que has estado participando. Cuéntame.
1: Eh, pues sí, porque yo de 8 a 3 trabajo en la universidad y luego ya me dedico a otras cosas. Entonces, hay una revista que se llama Principia Magazine, que además de hacer revista online, que podéis visitar en principia.io, hacen también revista en papel y otra de las locuras que han hecho últimamente es hacer una exposición en Madrid, en Centro Centro, que se llama eh, Ciencia de Acogida que han estado contando pues historias de científicos que se han tenido que ver eh, exiliados o que se han visto forzados a ser refugiados de su país de origen y huir a otros países pues por conflictos armados como son o la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial. ¿Muchos? Pues bastantes, creo que han recogido 100 figuras de, de científicos en total que se han visto forzados a salir por patas del país que les vio nacer y hallar su país donde ganarse el pan, pues donde buenamente les hayan acogido. Hmm.
0: Eh, me, me contabas la, la historia, me mencionabas un tipo al que solo por ignorancia pues no tenía ni idea, no, no conocía, pero que, pero que tiene un historión ¿no? y que es un, es un granadino, ¿no?
1: Es un granadino que se llama Emilio Herrera Linares y bueno, a mí lo que me gusta un poco de, de la excusa de Principia es que te permite usar la ciencia como una excusa para contar historias. Y esta es una historia de estas figuras olvidadas en ciencia que me ha permitido un poco rescatar la figura de este señor, que además se cumple en 50 años de su muerte este septiembre, el 13 de septiembre creo que fue. Uh -huh. Y Emilio nació, a ver que te diga bien la fecha, un 13 de febrero de 1879, o sea, siglo XIX. Uh -huh. Era un niño en una, que nació él en una familia acomodada y además de mucha tradición militar, porque su padre y su abuelo también fueron militares en el ejército español y militares de alto rango. Bueno, el padre además se empezó a interesar en la aeronáutica, en los principios cuando se utilizaban los, globo, los globos aerostáticos y el padre, que estaba interesado en los globos aerostáticos para utilización militar, o sea, para poder vigilar las zonas e incluso empezar a plantear posibles bombardeos en un futuro a través de globos aerostáticos, el padre organizó, cuando Emilio era pequeño, cuando tenía unos 8 o 9 años, un, una feria de aeronáutica, de aerostática en Granada, ...y el pequeño Emilio pues se debió de quedar fascinado con lo que ve allí... ...y ya empezó a tirar siempre, siempre hacia la aeronáutica... ...el tiempo fue pasando, Emilio estudió con el ejército en escuela militar... ...y con el paso del tiempo fue escalando rangos dentro del ejército... ...claro, como venía ya auspiciado dentro de una familia de tradición militar... ...pues él fue ya directamente entrando a rangos de, de oficial... ...y eso hizo... ...que empezara a meterse en el germen de lo que es el ejército del aire hoy en día... ...que es cuando los inicios de, de la aviación y su uso militar en España. Uh -huh. Esto estaríamos hablando de pues la guerra de Marruecos, principios del siglo XX, uh -huh. eh, en esta etapa... Pues la aviación militar española estaba todavía desarrollándose y Emilio formaba parte del cuerpo y él, por ejemplo, en la guerra de Marruecos se dio uno de los primeros casos de bombardeo en, una, en un conflicto armado y fue la aviación española, precisamente en la guerra de Marruecos, que utilizó esta aviación. Estamos hablando de principios del siglo XX, años 1908, creo que cito de memoria, por esa, por esa época. Uh -huh y ya es como el germen de la aviación a partir de ahí él empezó a ayudar a desarrollar aeroplanos españoles desarrolló el túnel de viento en cuatro en, en cuatro vientos en Madrid uh -huh. que era muy novedoso para su época porque era un túnel de viento circuito cerrado eso quiere decir que tenía el aire permanentemente circulando uh -huh. Y estos túneles de viento, pues se usaban igual que se usan hoy en día para probar los perfiles aerodinámicos de las alas, para mejorar su sustentación, que alcancen más altura, más velocidad, este tipo de cosas. Pues él consiguió eh, desarrollar este túnel de viento, que hizo que eh, mucha gente de fuera viniera a probar los perfiles aerodinámicos a España, a Así. Madrid, en algo que era éramos pioneros. Y estuvo, bueno, este señor y mucha otra gente del, del ejército metidos en el desarrollo de este, de este túnel de viento. Qué
0: interesante. ¿Tienes idea de quién, quién vino?
1: Eh, pues no sé exactamente quién vino, pero sí que he leído que investigadores de Francia y Alemania que estaban mm. metidos en el desarrollo de, esta, claro. de estos perfiles de ala, pues estaban interesados en probar las, sus diseños aquí precisamente porque ofrecía mayor potencia de de la ráfaga de aire, salía con mayor velocidad y entonces permitía probar estos diseños a unos, en unas más condiciones extremas más, más reales, extremas, ¿no? más reales y claro. con más, más enjundia.
0: Y, y sin embargo sigue, porque no, 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 no se queda ahí y sigue levantando el vuelo, ¿no?
1: ¿no? No, este ya tenía las alas puestas y claro, él se queda fascinado con el cielo, como te contaba antes, con la, con la exposición esta del globo aerostático pero llega un momento después de la guerra de Marruecos, eh, esto ya es elucubración mía, no he encontrado nada que lo diga, pero yo creo que después de la guerra algo le debió de romperse en su cabecita y dejó de estar tan vinculado a la rama del ejército para meterse un poco más hacia la rama académica. Uh -huh. Se empezó, empezó a investigar en física, recibió una formación matemática más formal, estuvo eh, vinculado a la Sociedad Española de Matemáticos y él... ...se empieza a preocupar por cómo es la estructura de la atmósfera... ...es decir, eh, conforme nos vamos alejando de la Tierra... ...empezamos a ganar altura, el aire se vuelve menos denso... ...se empieza a enfriar... ...y eh, Emilio Herrera se empieza a interesar... ...por cuál es la composición de la atmósfera a mayor altura... ...y el sueño suyo sería llegar a la estratosfera... ...que es una capa de la atmósfera que llega hasta 50 kilómetros de altura y para ello dice, bueno, pues como los robots todavía no se habían inventado en aquella época, dijo, pues lo mejor es que suba yo y lo mida pero claro, tú ponte en la situación de súbete a 50 kilómetros de altura te empieza a faltar el aire eh, un frío de narices y la presión, las presiones bajan ¿qué tienes que hacer? pues diseñar un traje, ¿no? que te uh -huh. permita subir allí, que te conserve el aire y te permita subir a 50 kilómetros de altura para hacer tus investigaciones científicas y él se pone a diseñar, ni corto ni perezoso, un traje que sería el predecesor de los trajes de astronauta de hoy en día, que es la escafandra estratonáutica. La llama así, con un nombre vistoso. ...y bueno, es un traje que está hecho como por capas... ...tiene una capa interior de goma que está vulcanizada... ...es como... ...es seda vulcanizada, seda con mm -hmm. un tratamiento de goma... ...para mm -hmm. que se ajuste al cuerpo y te permita tener... ...una mejor circulación del riego sanguíneo... ...es muy parecido a los buzos de estas pelis... ...rollo 20.000 leguas de viaje claro, submarino... Estaba, estaba ...porque pensando. claro, lleva ahí la escafandra... ...que le permite ver con cristales pero la capa interior es esta, esta seda vulcanizada para mantener la, el riego sanguíneo inicia. en su sitio. Luego lo recubre además con, con otra capa exterior que sea metálica, porque en esta época ya empiezan a hacer investigaciones en radiación cósmica. Uh -huh. Entonces ellos ya saben que en cuanto subes un poco de, de altura en la atmósfera, empiezas a perder esa protección que nosotros tenemos día a día de los rayos cósmicos de alta energía, uh -huh que son bastante peligrosos, y él desarrolla como un armazón metálico para proteger al portador del traje de esta, de esta radiación. Y esto estamos hablando de que lo hace en 1934 y prueba el traje en una cámara de bajas uh -huh. presiones en, la, en el año 35, un añito antes de que estalle la guerra civil. En, el... sí,
0: sí, sí, sí.
1: en Madrid hay un señor desarrollando un traje de este estilo. Espacial. Espacial, sí, sí, <risa> en toda regla.
0: Y que, y que se hizo de, porque es meses antes de que esté la guerra la guerra, ¿qué, qué pasa cuando está de la guerra?
1: pues cuando estalla la guerra eh, Emilio Herrera es un personaje curioso porque tiene muchísimas ramas de interés, a él le interesa la estratonáutica, quiere seguir pero tiene también una versión de docencia de, de enseñanza, de profesor universitario y cuando estalla la guerra civil en el 36 a él le pilla aquí ...en Santander... ...en un curso de la UIM... ...de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo... Tú por dónde. ...¿cómo has venido tú?... ...pues en el 36 vino Emilio Herrera... ...a hablar precisamente de, de aeronáutica... ...aquí a Santander... ...estalla la guerra... ...él ya se queda en Santander... ...porque él es... ...es un personaje también... ...bastante lleno de contradicciones... ...porque él por convencimiento... ...era conservador... ...era... ...seguramente sería monárquico... ...en eso no, no he encontrado pruebas... pero por tradición familiar y por, por educación todo apunta, pero él permanece fiel a la República porque considera que es el, el gobierno legítimo y él permanece aquí en, en Santander durante la Guerra Civil, que además había un, había un centro de aviación aquí en Santander, en la zona que se conoce como la Albericia, uh -huh que cuando estalla aquí la guerra en Santander, aquí en Santander hay bombardeos por parte de la Legión Cóndor y por parte también de, de la aviación del Bando Nacional, y Emilio Herrera, aprovechando que está aquí, dirige un poco la defensa de la aviación de, de Santander. Claro, eh, Santander cae en el 37, no me acuerdo exactamente del mes, y él tiene que salir por patas de de Santander porque, claro, él era militar de alto rango del bando republicano y él elige el exilio, se va a París y a partir de ahí empieza a vivir en París, permanece viviendo allí ya hasta su muerte en 1967 uh -huh. y una vez en París pues no se desliga del bando republicano, empieza a colaborar y si bien tras la guerra en el 39, eh, pues aquí se instala el régimen de Franco, en el exterior sigue habiendo un gobierno de la República en el exilio. Emilio mm, seguiría ligado a ese gobierno de la República. Y hubo un año, no me acuerdo exactamente en cuál, que llegaría incluso a ser presidente del, de la en República el en, el, en, el, en el exilio. Claro, todo esto, la guerra civil, le rompe completamente. Eh, todos los planes de vida y todas las investigaciones que él estaba llevando a cabo en Madrid. Porque claro, porque
0: él, él, este personaje está incluido en esta lista. De está incluido en la lista de del, refugio del, exilio, del
1: refugio del exilio.
0: Él, 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 ¿Se exilia solo del país o también de su ciencia y tiene que dejarlo todo?
1: Eh, no tiene que dejarlo todo, porque lo bueno de este perfil investigador es que al final, si caes en una ciudad en la que haya universidad, vas a poder. Poder investigar en lo tuyo. Él sigue ligado a la investigación en atmósfera, a la investigación en, en aeronáutica, en desarrollos de perfiles de alas, por ejemplo, para, para aviones. Uh -huh. Y también empieza una tarea un poco de divulgación, porque él sigue colaborando o colabora una vez en París con Radio París y explica, por ejemplo, eh, pues toda la parte de física nuclear cuando caen las, las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki y va haciendo también tareas como pequeñas secciones de divulgación de ciencia de la época en radio que no sé si quedan registros, yo no he conseguido encontrar registros de, sí, de sería, la voz de, de Emilio.
0: Sería un buen patrono como proto podcaster de ciencia para todos los españoles que nos gusta esto vale sí, sí. la pena buscarlo a, vamos a buscarlo <risa>
1: Pues de eso ya te pasaré el contacto porque hay un, hay un señor en Madrid que lleva una productora que se llama Atrevida Producciones que han estado el año pasado haciendo un documental de la vida de Emilio Herrera y creo que él sí que ha conseguido localizar cortes Ay, de radio y... Bueno. Pero vamos, haciendo de archivista total, ¿eh? tirando del hilo, yeah, yeah, yeah. Eh, buscando, Porque imagínate, registros sonoros, pues estamos hablando del año 1940, sí, sí. Cuarenta, 40, en París, 40, a, saber París a saber qué ha pasado con esas. Yeah. Bueno, no cintas, a saber en lo que grababan entonces.
0: ...creo que ya no era cera, ¿no?, o, o sí, todavía... No, Uf, sé. ...no sé... ...madre mía... ...bueno, ¿y qué, ¿y qué pasa con este personaje?... ...porque me has dicho que, que muere en el 67... ...que está en el exilio en Francia... Eh, ...sigue investigando... ...¿qué se hizo de ese eh, traje, cómo era, estratonáutico?...
1: ...pues el, la escafandra estratonáutica escafandra. esta... ...claro, llega a la guerra... ...y él para el diseño había comprado un montón de recursos... ...metal para hacer las capas exteriores... Y sobre todo muchísima goma o seda vulcanizada de este estilo para diseñar los diferentes prototipos de, de la capa interior. Uh -huh. Claro, esto es seda que está vulcanizada es con la goma, es cara de por sí, está ya la guerra, pues la utilizan para hacer chubasqueros para los soldados. ¿Cómo no? Se destruye la de la escafandra estratonáutica, no queda ningún resto físico se destruye todo para reutilizar los materiales entonces es una lástima porque ves las fotos y verdaderamente ya te pasaré alguna eh, porque es increíble, es, se parece salido de una novela de Verne es la capa interior con la escafandra que parece de buzo además el hombre no había perdido detalle, le había puesto un micro eh, para poder comunicarse con el exterior para cuando hicieron las pruebas en, la, en una cámara de bajas presiones claro poder ir comunicando la persona que estaba dentro, que la, propio, la probó el propio Emilio, qué sentía y, y cuáles, eran, cuáles eran las sensaciones para poder tener una comunicación con el exterior. Claro, claro, claro. En el caso de que todo fuera mal, pues oye, para, para, para. para que esto tenemos que volver a, a mirar a ver cómo, cómo funciona.
0: ¿Y se destruye y se acabó? Nunca más se llega a saber de... Nunca
1: más se llega... No llega a construir otro, otro prototipo, y esta investigación se queda un poco, pues, en el, en el olvido. Sí que es verdad que luego, por ejemplo, cuando en los años 60, bueno, Kennedy hace su discurso de tenemos que ir a la luna famoso para lanzar a los Apolo, eso creo que fue en el 61, si la memoria no me falla, eh, pues, desde la NASA, recién creada la NASA, contactan con Emilio Herrera, ...para que les cuente un poco cuál fue su experiencia con el traje... ...y cómo, cómo podría echarles una mano en el desarrollo de, de los Apolo... ...y de, bueno, del programa precursor del Apolo que es el Mercury. Eh, Emilio les dice que, que no quiere colaborar... ...o sea, su frase es... ...estos yanquis se piensan que todo lo pueden comprar con dinero... ...porque él pide que haya una pequeña, un pequeño guiño... ...hacia el gobierno de la República Española... Me encontrado por ahí que no sé si será cierto o no eh, que en principio lo que les pide Emilio Herrera a la NASA es que pongan una bandera republicana en la luna. Claro, pero o por imagino, lo menos en los trajes o por lo menos en los trajes o que reconocieran de alguna forma el el gobierno la legitimidad, ¿no? la legitimidad del gobierno republicano. Claro, ahí en esa Eso situación es justo no cuando en Estados Unidos estaban volviendo a tender puentes hacia el régimen de Franco. Eso no iba a pasar de ninguna de las maneras. Claro. ¿Qué hacen en la NASA? Bueno, pues empiezan a desarrollar los trajes a través de conocimiento propio que tenían, de los ah. aviones que habían ido ganando, eh, pues utilizan trajes que se empleaban para vuelos de alta altura uh -huh. y a partir de ahí desarrollan pues todos los trajes del programa Mercury uh -huh. que finalmente se acabará eh, transformando en los trajes del programa Apolo y finalmente pues a los trajes que todos tenemos en la mente de Buzz Aldrin y de Armstrong dando vueltas por... saltos, sí, sí. saltos por la luna
0: satélite ¿Hay algún... Ya sé que me has mencionado la seda vulcanizada, el micrófono. ¿Hay alguna cosa que se te antoje ¡Qué genialidad eh, o si solo los de la NASA hubieran sabido esto?
1: Si solo los de la NASA hubieran sabido algo del traje de Emilio Herrera. Hay un problema que ya se encontró Herrera y que creo que después se volvieron a encontrar en la NASA, que es el problema de la refrigeración. Eh, una de las cosas con las que se, se encontró Emilio al principio es que ellos pensaban que viajaban a un ambiente frío, y claro, ellos se pensaban que el problema iba a ser mantener a la persona que estaba dentro del traje caliente.
0: Caliente. Ellos pensaban que iban a perder por radiación. A perder
1: por radiación
0: porque pensaban que estaban en un, en un lugar frío, no aislante, perfecto.
1: Ahí está. Entonces, Casi perfecto, o casi perfecto. Pero está el problema de que ellos suben con el traje puesto. Es un traje que te cierra por completo para permitir que el aire circule por el interior y puedas respirar. Y claro, ese traje te actúa como una especie de termo. Te mantiene la temperatura y tú estás venga a irradiar calor y eso hace que dentro del traje se empiece a acumular calor. Claro. Emilio, en una primera... Emilio Herrera lo que hace en una primera versión del traje es incluir un calentador. Para mantener a la persona la temperatura caliente, adecuada, claro, 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 porque caliente, porque hacía frío allá arriba. Y cuando hacen las pruebas en la cámara de bajas presiones, se ve que el calentador, oye, que no nos hace falta porque yo aquí, pues igual hasta estoy empezando a pasar calor con el traje. Claro.
0: ¿Y, y cómo, cómo se ha solucionado después eso? Porque, que que, hay, que bueno, hay que hacer las dos cosas, supongo. ¿no? Te, si te expones a radiación solar, tienes que freírte. ...y viceversa,
1: bueno... ...sí, esto en los trajes modernos de astronauta... ...se soluciona utilizando un diseño por capas... ...ellos llevan un... ...creo que llegan a llevar hasta 13, 14 capas... ...de ese orden... ...en los trajes que llevan... ...y cada capa lleva una función... Eh, ...pues hay capas de materiales más resistentes... ...para que resistan... ...pinchazos... ...para sí. que eviten cualquier enganchón... ...que puedan hacer mm -hmm. con un perfil más cortado... ...o accidentes que puedan ocurrir en el espacio... Esa, ese tejido te tiene que aguantar ese pinchazo también hay capas eh, más resistentes a temperatura y hay capas, ellos en principio llevan una capa interna que les sirve para refrigerar a través de líquido hacen circular líquido para que tú eh, te, sí, 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 te mantengas fresco calor, para evacuar calor
0: qué interesante Emilio claro. Herrera uh -huh. y como este unos cuantos más ¿no?
1: Como este, unos cuantos más. Hay otro ¿Y caso. Cuántas de... más, decir, ¿Y perdón? cuántas más? Sí, eh, creo que en la exposición de Principia han recuperado 100 figuras. Creo que eran 100. De todas formas, eh, si estáis en Madrid y queréis verlo, la entrada es gratuita y está en Centro-Centro. El...
0: Y, y además en la web, creo que para todos aquellos que no tengan el lujo de pasar por, por Madrid, eh, se, puede, se puede visitar al menos parcialmente, ¿no? Algo. ¿Algo hay en, en la web?
1: Sí, en la web que se llama cienciadeacogida.org, vamos a ir o van a ir publicando de principio, pues varias biografías de los personajes de, de la exposición, un poco para que descubramos todos estos científicos que no sabíamos ni que existían muchas veces y podamos leer sus historias, su lado más personal.
0: Cabe, cabe decir que incluyen a otros que seguro que le sonará a la gente. ¿eh? Está, está Einstein, eh, no lo he visto, pero debe estar von Braun. Sí. Von Braun, que es eh, el exiliado y lo contrario, ¿no? Y... En fin, y otros, y otros tantos, tantos personajes, ¿no? Rita Levi-Montalcini... Montalcini. A ver, quién más tenemos aquí? María Teresa Toral... Eh, sé que estaba el célebre abuelo de, de la colega Cristina, eh, Ochoa, ¿no? Está por aquí.
1: Sí, 8A ocho, eh, también, claro, Blas Cabrera.
0: Cabrera... En fin, eh, un, un gustazo. La verdad es que, jo, yo... Ahora me lo has contado y ya he pasado por Madrid. Estuve... Estuve el jueves pasado eh, como cuatro horas ociosas en Madrid, que me hubiera ido muy a gusto a ver la exposición. tendré mm. leche, tendré que, tendré que regresar. Mm. Oye, Juanjo, ¿en, do, ¿dónde te seguimos?
1: Eh, pues me podéis seguir en Twitter, arroba JJScienceDE, en Instagram, que tengo el mismo nombre, y ya está, porque Facebook la verdad es que lo no. uso poquísimo.
0: Bueno, y si, y si se pasan por aquí por Santander, pues siempre será un gusto ir a charlar de y científicos olvidados o muchas cosas más
1: siempre hay tiempo para una caña un café o lo que queráis gracias tío gracias
0: puedes encontrar más capítulos del de método en cuonda.com y además descubrirás el valle de los cercos un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley Bienvenido a El Valle de los Tercos, el podcast que te trae desde Silicon Valley a los latinos que se suman a la revolución digital. Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles, todos tienen una cosa en común.
1: Que no puedes decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro.
0: Con Fernando Franco y Diego Graglia. Son nuestros tercos favoritos. Descubren nuevos podcasts en Cuonda,
1: la comunidad de podcasts independientes en español.